0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Hebreos capítulo 7. Dice así la palabra del Señor y comienzo a leer en el versículo 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús de quien se dicen estas cosas era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente, sí. A semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al hijo, que ha sido hecho perfecto, para siempre. El ministerio de Cristo Jesús en el Santuario Celestial estaba profetizado, primero en la vida de Melquisedec, de quien en realidad no tenemos mucha información, pero a pesar de ser una figura oscura, llega a ser muy importante. Abraham, después de ir a la guerra y vencer a los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot, se encuentra con Melquisedec. Se dice de Melquisedec que era rey de Salem, y este rey bendice a Abraham y le entrega el diezmo de todo el botín que obtuvo de su victoria. Según el autor de Hebreos, el que bendice es más grande que el que recibe la bendición. Melquisedec es más grande que Abraham. Melquisedec entonces tiene esta, este, este doble rol, es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de Salem. Su nombre significa rey de justicia, y al ser rey de Salem es rey de paz. Es, es esta figura la que se usa más adelante en el Salmo 110 para decir que Jesús sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec. Y entonces es como si también Levi y Aarón, descendientes de Abraham, le, le, le hubieran dado el diezmo a Melquisedec. Melquisedec representa a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Según la ley, Cristo no podría ser sacerdote, ya que no pertenece a la tribu de Leví. Pero Dios hizo un juramento e hizo a Cristo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La gran diferencia entre los sacerdotes de la tribu de Leví y Cristo Jesús es que Cristo posee una vida indestructible. Cristo vive para siempre y eso lo hace superior a todo el sistema levítico. Todo este argumento que presenta el autor de Hebreos es para que los cristianos de origen judío dejaran de fijar su mirada en el santuario terrenal y en los sacerdotes terrenales y pusieran su fe y su confianza en el sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús, quien verdaderamente puede perfeccionarnos y salvarnos, ya que vive siempre para interceder por nosotros. Querido amigo, querida amiga, si te alejaste de Dios, hoy te invito a regresar. Jesús aún está intercediendo. ¿Aún hay tiempo de volver? Si lo buscas, Él te va a recibir. Él sigue esperando por ti. No tengas vergüenza. No tengas temor. Solo regresa. Así como estás, no esperes arreglar las cosas antes de volver. Vuelve ya. Y deja que Jesús se encargue de poner todo en su lugar. Deja que Él te limpie y que Él se encargue de todo el desastre que quizás hoy hay en tu vida. Recuerda esto, Él es tu poderoso y amante salvador. Que el Señor te bendiga.